0: こんばんは。セクシーボイスなラジオ DJ、ナレーターの八木志保です。2回目の放送になるハイヤーハイヤー火曜日。2回目といっても、初回の放送の収録前に収録していますので、初回の反応が全くわからないままお届けしています。とっても不安です。しかも初回結構緊張してしまって、あの、まあ、セクシーボイスとか言っているんですけれども、皮を向けばただの人見知りの陰キャですので、初めての空間で初めて会う人と自分をそんなにさらけ出せるかっていう話なんですよ<笑>。頑張ってさらけ出したと思うんですけどね。いかがだったでしょうか。さあ、このハイヤーハイヤー、毎週火曜、水曜、木曜の3曜日、動画オーディションを勝ち抜いたパーソナリティ3組が日替わりでお届けする、夜9時から9時30分までの番組です。毎週火曜日は私、セクシーボイスなラジオ DJ、ナレーターの八木志保が担当します。あのー、東京から私はこの、CBC ラジオさんにご縁をいただいて名古屋に半年しばらくね定期的に来ることになるんですが今回収録まあねこれ1本目と同じ日に収録してるんですけれど今回初めて名古屋 CBC ラジオさんで収録ということがあるので前日に名古屋に入って一泊してこの放送収録に臨んでおります。私はこれまでいろいろな土地で、その土地でラジオ番組を担当してきたんですけれども、一つモットーがあって、新しい土地に行ったら、その土地の地のものを食べて、そしてその土地の神社に参拝をしてよろしくお願いしますっていうふうにお願いするっていうのを決めてるんですね。ねえ、山戸なでしこいい女って感じなんですけど。<笑>で今回もあのその前日なのでこの収録の,の前日の夜にはなるんですけれど一人であの栄駅の近くにご飯食べに行ったんですねでうなぎをこう食べたんですけれど私が座ってる席の目の前に20代ぐらいの男性2人組が座ってたんですよ。でまああの結構前だ目の前というか会話が聞こえるぐらいの距離感だったのででどうやら男性のまあ片方の方が既婚者らしくってであの早速もう席に着くなり夫婦間の悩み事を話し始めたんですよあらら私に向けて会わせてきたっていう<笑>私が明日こういう番組をやるから神様見てるわっってお祈りしてよかったエロの神様ではないんですけどね神様見てるなと思いながらその男性の会話を聞いていたらどうやらもう奥さんとセックスをするのが辛いとあの前儀がしんどいんだとするなら即入れて即出したいでも奥さんを満足はさせたいっていうふうに話をしていて。で、あの、聞いている中で、うん、これはこれは、と思いながら。<笑>で、その会話のやっぱり行き着く先っていうのは、まあ、浮気したいになっちゃうんですよ。ね、奥さんとの、ういった夜の関係に、もうちょっと飽き飽きしてるし、もう浮気したい。バレなかったらいいんじゃないかみたいな会話に、まあ、こうなってしまっていて。私はね、そこで聞いてて思ったのは、本当に、あの、セックスのことを一方的にしか考えてないなって思ったんですよ。あの、セックスっていうのは男性が一方的に頑張って終わるものだと。でもしかしたら奥さんとコミュニケーションを取ったら、奥さんはこうしてほしいとか、逆に奥さんが、こう、いろいろ男性側にしてくれることだってあるわけじゃないですか。そういうことを一切こう考えてないというか考えられてないんだなと思って。これこのままだったら多分奥さん側もう、あなんて淡白なセックスする<笑>旦那なんだって。あの、あなたが不満に思ってることは奥さんそれ以上不満に思ってる可能性だってあるっていうことを全然考えてないなと思って。で、私もちょっとここまででかかったんです。ノートバない言葉がでかかったんですけど、あの、なんでしょうね。あの、私が、多分おそらく会話を聞いてるってことを察知して、私は多分ね、目バッキバキで聞いてたと思うんですよ。面白い話してるわみたいな感じで。聞いていたからなのか、あの、お酒いっぱいぐらいで出て行かれてしまって、申し訳ない。あの次に、ね、あのご飯を食べに行くとき誰かの会話を聞くときは、まあ、ステルス能力を高めてあの夜の、ね、一人の時間を楽しみたいな名古屋の夜の一人の時間を楽しみたいなと思いますさあ CBC ラジオハイヤーハイヤーメッセージお待ちしていますホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいただ収録なので今回もメッセージはメールフォームから届いていないんですが実は事前に私個人のツイッターからいただいたメッセージが今回はあるのでそちらを紹介していきますぜひこの番組をリアルタイムで聞いている皆さんハッシュタグハイヤーハイヤー火曜日でもつぶやいてくださいハイヤーハイヤーはカタカナ火曜日は漢字ハッシュタグハイヤーハイヤー火曜日でもどんどん感想をつぶやいてくださいねそれではヤギジホがお送りする cbc ラジオハイヤーハイヤー火曜日このの時30分までお付き合いい。くださいせーの目覚め皆さんは自分に「性欲」という欲求が生まれたあの瞬間を覚えていますかあの本を読んだ時あの映画を見た時あの場所あの時であの人が,の人がこのコーナーはそんな皆さんの性に目覚めたきっかけを送ってもらうコーナーとなっています。今回は私のツイッター経由でいただいたメッセージ紹介していきます。次回からはね、メールフォームからどんどん送っていただきたいと思います。まずは、ラブミーテンダーさん。性に目覚めたきっかけは中学時代。保険の授業で先生が話す性に関することそれで興味を持って異性を意識するようになりました確かビニボンを参考書と一緒に買って部屋で読みまくっておりましたそれですっかりハマってしまった記憶がありますビニボン、聞かなくなりましたね若い方この番組この時間帯を若い方が聞いてらっしゃるのかどうかはわからないんですけれども聞いててほしいなと思うんですがビニボンわからないかもしれないですねどうなんだろうわからないですよね若い人はね私もやっぱりその生で触れたことはないんですけれどまあビニボンっていう存在は知っていて詳しく知ったのはあのネットフリックスの全裸監督でね、あそこであのビニボンっていうのはこういうものなんだっていうのを知ったんですけれどそれこそ昔は本屋さんじゃなく、まあ、本屋さんだけではなくてビニボンの自販機があったっていうふうに聞いていてでこういうビニボン、まあ、エロ本の自販機っってもうすっかりりななくなりましたよね。いや都会では街中では見ないですし。そう、田舎の方がありそう。私も福島であのラジオ局のアナウンサーをしてたんですけど、その時、地方にレポートに行く時の田舎道の山道で、そのアダルトコンテンツコンテナみたいなのが<笑>あっても、も 18, 18歳未満立ち入り禁止って書いてあって、おそらくその中で、そのビニバンであったりとか、AV、のね、ビデオとか DVD とかが売っていたんじゃないかなと思うんですけれども地方だとそういうところがまだあるのかなどう今愛知県都会エリアだとどのぐらい残ってるんでしょうかね自販機絶滅はしてないかなねえ絶滅してるんですかねなんかあの情報がねある方教えていただきたいなっていうふうに思います。ここにいあの何年前までありましたよとか現存していますとかね教えてください。続いての生の目覚めのメッセージ。今では R18 譲っても R15 のはずなのに当時夜9時から普通に放送されていましたあ見たたことないんですよ<笑>ただ私の世代でもお昼の,その映画なんとか劇場を見たいのに放送されていたかな私自身は見たことないんですけれどもあの大地さんはねディレクターの大地さんはあの見たことがあると地上波で見たことがちょっと記憶定かじゃないけれども。うん。ああ、そう、女性がね、性に目覚めていくお話。<笑>見ます。はい。見る機会が、愛のコリーダーもね、あの、ちょっと先ほど話の流れでご紹介いただいたんですけど、そういうのから私はだから性に目覚めてないっていうことなんですよね。続いて、タスクさん。小学5年の時、同級生の姉、中2の友達に、いろいろ教えてもらいました短いメッセージだけれどすごく想像させられるメッセージですねいろいろ何をどうやって教えてもらったのかこの短さになんか全てが物語っているというかこの短さだからこそ伝えるものがあるなと思ってねこのメッセージ紹介しましたけどね名文ですね同級生の姉の友達にいろいろ教えてもらいました<笑>。ねえ、あの場合によってはちょっとね今は危ないかもしれないので気をつけていただきたいと思いますね。はい。さあ最後こう匿名希望の方なんですけど、こんばんは。記憶が正しければですが。小学校5年生ぐらいに某ゼミの付録にあった保健体育の教科書みたいな本がきっかけだったような第二次成長やら射生やらいろいろ書いてあったんですよねじゃあどれぐらいすれば射生するのかを検証したこともありました最初は特別目覚めるという感覚ではなかったけれど徐々に目覚めていった感じです小学校6年生ぐらいだったかもあとは小学校4年生ぐらいの時に親とお昼ご飯を食べに行った時店に置いてあったフライデーを読んだらヌードのグラビアがありました特に何も言われなかったなあというかまだ成長していなかったから考えられなかったのかもしれません余談ですが中学校の頃私は男同士の下ネタは苦手意識がありましたよく話せるなぁと思いながら聞いていいてました。いや興味はめちゃくちゃあったんですがセックスにも興味あったし早くしたいなぁと思ったけど中学校2年生ぐらいにいや中高あたりじゃ早いなぁと思っていた俺でしたということで長文のメッセージありがとうございます。まあ、いろいろね、あの、このメッセージは、あの、深掘りたいことがありますよね。ボン、ゼミの付録にそんなのあったんだっていう。確かに、その、私もなんとかゼミやってたんですけど、付録の雑誌って結構攻めてた内容で、当時はなんか、ユーマとかもまだ、とか、心霊とかも流行っていて、怖い話とかも流行ってたから、そういうのも乗りつつ、もしかしたらそういうこの、大人向けというかまあ性教育的なコンテンツも載っていたのかなって私はね記憶にないんですけど、まあ、世代もちょっとね匿名希望の方とは違うかもしれないんですけど、まあ、それで自分でこう試して自分の体で試してみて、まあ、素直な反応ですよね男性としての目覚めていったっていうのとあとそのお店に置いてある雑誌で目覚めるっていうのはすごいあると思うんですよ。私もまあ今回この「生の目覚め」っていうコーナーはあの私からねちょっと提案をさせていただいたんですけど私自身が何で目覚めたのかなって考えた時にいろいろきっかけはあってどれか一つって言えないんですけどすごいたどっていけばあの父親に連れて行かれた床屋さんで読んだうるせえやつらだったかもしれないなと思ったんですよ。小学校本当低学年でうるせえやつらね高橋留美子さんの大名作ですよ。であのねラムちゃんがやっぱ水着のような格好で出てきてあれも結構エロコメディっていう感じもあったと思うのでそこであこんな、ま、ず小学校まだ低学年とか幼稚園ぐらいだから結構その表現にドキドキしてしまってやっぱそれが一つ性の目覚め。私漫画が性の目覚めになったものが多いかなとあと少女漫画っていうのもね結構直接的な表現もその小学生を産むんですけどっていう作品でもあったりするのでそういう漫画作品かなであの大地さんもね漫画だったっていう話でしたよねジャンプの合図、世代を感じますね、まあ。ジャンプは結構定期的にちょっと、あのね、あの、エロなね、漫画、エロコメみたいのトラブルとかね、乗ったりするのでね、そこで目覚めた、今、ジャンプは女性も読みますしね、人は多いかもしれませんね。さあ、このコーナーでは皆さんの性に目覚めたきっかけ、募集しております。メッセージは CBC ラジオ「ハイヤーハイヤーのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいマ<ン>ガ<笑>これタイトルがシンプルなんで自分の中でもっといろいろパターンを研究してくればよかったなと思ってこれ時間以降すごいパターン考えてきますね。<笑>セリフ、擬音語、それらを使いストーリーや自己表現を可能にする表現方法、漫画。このコーナーでは私、八木志保がおすすめの漫画を紹介していきます。まあ、先ほどの話にもちらーっと出たんですが、私、漫画が大好きなんですね。まあ、生の目覚めのきっかけも漫画でしたし、漫画からいろいろなことを教わってきました。そんな私が紹介する今回の作品はこちら安倍洋一それはただのの先輩私は好きになった先輩の〇〇〇を手に入れたここは日常のちょっと隣にある世界片思いにときめいた思春期の女の子がとる行動には、古来いろいろあるけれど、この世界では、点々点。誰でも知りたがっているくせに、ちょっと聞きにくい、○○○についてのファンタジー。まあ、ウェブ上でのねストーリーあらすじには書いてあったんですけどその〇〇〇が漫画タイトルにもあるチンコなんですよ、ね、この作品あの連載当時 SNS で結構話題になってそれで私も知ったんですけれどまあ一般向け漫画でかつ男性器がモザイクなしで描かれているんですね。ただあの生々しくはなくてちょっとお子さんのものみたいな感じで描かれているんですけれどもあの先ほどのストーリーあらすじだけだとちょっと分かりにくいかなと思うんですが男性の正を切り取って手に入れられらる世界その中でさまざまな主人公の女の子たちが好きな人とか気になる人の賃貢手に入れて、それでどうするかっていう、まあ、作品、物語なんですね。で、あの、まあ、ファンタジー、もちろんファンタジーなんですけれども、まあ女の子によってはもう大好きな先輩の、まあ、チンコを手に入れるために、あの、男性のね、まあ、小便器にギロチンを仕込んで、男性がこうおしっこするときにガシャンってやって、それで手に入れるとかって、もう聞いてるだけ男性はちょっと痛くなるかもしれない。痛みはね、あります。ただ、再生するんですよ、一応。しばらく経って。再生はするんだけれども、何回も何回も切り取られてしまったら、再生しなくなって、そうしたら再生しなくなってしまった男性も出てくるんですよ。で手に入れたそのチンコはあのちょっと生き物みたいな感じで描かれていてこう撫でたりさすったりすると大きくなったりそれこそ射精もしたりすするんですねで私がこの作品にこう触れた時に感じたのがまあ誰しも体の相性は良かったけれどもお別れすることになってしまった方っているんじゃないかなと思うんですよ。まあもしねそのお別れした人の男性器だけが手に入るとしたらどうするかっていうことをすごい考えてそのかつてまあ愛した人のどこにアイデンティティィを見出してていいたのかなっうう物語ででもあると思うんですねその存在そのものにアイデンティティを見出していたのかもしれないしこの作品は多分そのアイデンティティをまあ男性器に求めてると思うんですよ。で好きになった人の男性器さえ手に入ればそれで満足するのかどうなのかっていう話でもあると思うしもしも私がまあ手に入れたとしてってすごい考えたんですけどその射精もするからそのかつて愛した人の子孫を残すこともできるわけですよね。でまあこう自分でその疑似疑似じゃないけどその。実際に体と体は付き合わせられないけれどもとだけけのセックスはでできるわけですよあそうなった時にそれでかつて愛した人のことを手に入れたって思えるのだろうかとかそれはすごい虚しい行為じゃないのか。でこの作品のオム・ニバスなんですけどいろいろなその主人公が出てきてあの好きな人気になっている男性のそのチンコに寄生されてしまう。<笑>女の子とか出てきてでもそれそのだからついちゃうんですよあの体に。でまあ男性器が入る状態になるわけですよねもうなんか AV みたいな設定ですけどなんかあのアダルエロー漫画みたいな設定ですけどでもそれによって、ね、あ男性はこんな生理現象が起こるんだとかこんな苦労してるんだってことを女の子が学ぶっていうストーリーになっていたりとかあとその好きな人と。好きな人のチンコだけが崖からこう落ちそうになってると。で、私はどっちを助けるかという。<笑>好きな人は、ま、体はあるけれども正規はない。だからもしかしたら助けたらその後もうなんか体の関係は結べないかもしれない。で、チンコを助けたら体の関係を結べるし子孫も残せるけれどもまあそれしかないと。会話もできないわけだし意思疎通はできないっていうねそういうなんか究極の二択みたいなのも出てきたりとかしてでこれすごいね読んでて思ったのはこれ作者の方男性なんですけれどもそ男性なのにあのその男性器をね女,女性から見た男性器について書いてるってすごいなと思ったのあるし逆にその女性器が手に入るとしてかつて好きだった人とか気になる人のそれ男性を欲しいって思うのかなとどうですか大地さんいらないやっぱりそうかそうですよねそうかそこに価値を見なってこれもしかしたら女性は欲しいって思うかもそれはなんかそのやっぱ繁殖とか生存本能とかを考えて欲しいっていう人が出てくるる気がするだからこれはなんか男女の違いであの話も,もっと盛り上がりそうだなというふうに思いました。あのこちらですね単行本ちょっと昔の作品なので手に入るかわからないんですがあのウェブでででオンンラインで、ね、読むことができますあの多分内容とか何も修正とか入ってないで読むことができると思いますので気になる方見てみてください。ということで今日は阿部陽一さん。それはただの先輩のチンコをご紹介しました。次はどんな作品をご紹介するのか、こうご期待。さあ、それではエンディングの時間になりました。2回目の放送、いかがでしたでしょうか。まあ、かなりストレートなね、単語が飛び出す番組ということはもう分かったかなと思うんですけれども。いや、実はですね、私、先ほど紹介した、あの、それはただの先輩のチンコ。発売された時にトークショーを見に行ってるんですよ。この作者の方のゲストが紺野ブルマさんで、<笑>まさにね、ちんこ謎かけされていらっしゃるじゃないですか。で、その時にトークの議題に上がったのが、なんかちんこは許せるけど、ちんぽはダメだよっていう。それが企画によって、なんかあの違うみたいなことを、その紺野ブルマさんがお話しされていて、で、確かになんかその。人によってどっちがいいかっていうか聞こえ方って違うのかなと思ったんですけど CBC ラジオさん的にはどっちが NG ってありますかあどちらも o k o o o いやここで番組をするために私は生まれてきたのかもしれない<笑>そうなんですねまあでもねあのできるだけ私の男性気っていうふうに言っていきたいなと思いますそこで弾くって感じですよね。さあ、明日のハイヤー・ハイヤー担当は、お笑いコンビ・スナイパー・キトーのお二人です。でこの流れで、スナイパー・キトーっていうね<笑>。その意味にしか聞こえなくて<笑>、ちなみにお二人、まだ若いということです。けれども、二十八か十歳した年上のお姉さんって、どうなんですかね？お好きですかね？<笑>ね、番組ではメッセージお待ちしています。CBC ラジオの番組ホームページにあるメールフォームから送ってください。そして「ハッシュタグハイヤーハイヤー火曜日」。ハイヤーハイヤー火曜日でも感想コメントをつぶやいてくださいね。それではここまでのお相手はセクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの八木志保でした。次の夜に会うまで。See you!